0: nós estamos no nosso devocional estamos lendo o evangelho de lucas segundo a bíblia e a mensagem estamos nesta semana iniciando o capítulo 17 e para este capítulo nós convidamos uma pessoa especial que mora no meu coração é que é apaixonado pela palavra de cristo jesus o verbo que se fez carne habitou entre nós eu convido para a narrativa e reflexões desta semana Guilherme Guia. Nós estamos participando do devocional a pedido do Dilson. Este devocional é baseado na leitura do Evangelho de Lucas, segundo a Bíblia a mensagem. Durante esta semana, nós vamos estar refletindo sobre o capítulo 17 deste Evangelho. Em nosso último devocional, nós vimos que Jesus, ele trouxe aos seus discípulos importantes reflexões sobre a prática do perdão na vida dos discípulos. Após isso, Jesus ele vai lhes ministrar sobre a importância da fidelidade. E ele vai trazer esse ensinamento em um texto curto deste capítulo. Os versículos 7 a 10 de Lucas 17 que está escrito assim, Imaginem que um de vocês tenha um empregado que voltou depois de arar a terra e de cuidar das ovelhas. Será que você vai guardar o casaco dele, preparar a mesa e convidar, sente-se e coma? Não é certo que você diga, prepare o jantar, mude de roupa e espere até que eu termine de comer. Depois, pode jantar na cozinha? Esse servo receberá algum agradecimento especial por fazer aquilo que é obrigação dele? O mesmo acontece com vocês. Quando cumprirem todas as suas obrigações, sejam realistas e digam, missão cumprida, o que nos mandaram fazer, nós fizemos. Nessa passagem, Jesus ele vai contrabalancear é, essa nova lição por sobre a lição anterior. Havia o perigo que os doze discípulos eles se empolgassem de tal modo com feitos grandiosos da fé, a ponto de esquecerem as responsabilidades diárias da vida. A fé, que não redunda em fidelidade, não realiza a obra de Deus. É importante ter fé para realizar coisas difíceis ou mesmo impossíveis, como Jesus vai mencionar quando trata sobre o perdão. Mas é essencial ter fé para realizar mesmo tarefas rotineiras que o Senhor dá. Privilégios que temos devem ser contrabalanceados com nossas responsabilidades. Nessa passagem que Jesus traz esse ensinamento, Fica claro que aquele empregado da história, ele é pau para toda obra. Ele era responsável pelo cultivo da terra, era responsável pelo cuidado dos animais e era responsável pela preparação da alimentação do seu Senhor. Não era incomum, mesmo para pessoas pobres em Israel, contratarem pelo menos um servo para cuidar das tarefas do dia a dia, mas Jesus descreve uma situação impensável para aquela época, um Senhor servindo o servo, na verdade essa história apresenta uma pergunta como que as pessoas fossem questionar, como é que isso poderia acontecer, já imaginaram uma coisa dessas? E as pessoas daquela época, diante dessa história, diriam, de modo algum, não tem condições disso acontecer. É impossível o Senhor servindo o seu servo. Jesus ele já havia trazido questões a respeito do seu relacionamento com os seus servos em outras ocasiões. Por exemplo, em Lucas 12, Jesus já havia prometido que ele, serviria os seus servos, se eles fossem fiéis. Mesmo sendo Senhor de tudo, Jesus ele permaneceu no meio dos seus discípulos, como servo. Essa história que ele agora conta, ela vai enfatizar a fidelidade ao dever, quaisquer que sejam as exigências. A argumentação aqui de Jesus Ela parte da questão do menor para o maior Se um servo comum É fiel em obedecer às ordens do seu Senhor Que não o recompensa, que não o agradece Quanto mais os discípulos de Cristo Devem servir ao seu Senhor amoroso Que prometeu recompensá-los fartamente Um servo fiel ele não deve esperar recompensa alguma, uma vez que não fez outra coisa, senão cumpriu seu dever. Algumas versões da Bíblia trarão aqui nessa passagem a expressão de servo inútil, ou servo desnecessário, servo que não merece coisa alguma. Na verdade, dentro desse contexto, nós precisamos entender que o servo da história era, sim, extremamente útil para o seu Senhor, pois cuidava dos campos, cuidava dos rebanhos, cuidava da alimentação do seu Senhor. Mas a declaração precisa ser entendida como que aquele servo reconhecendo meu Senhor não me deve nada, absolutamente nada, além daquilo que Ele já me dá. As recompensas que Jesus dará aos seus servos não são outra coisa senão dádivas da graça. Não merecemos coisa alguma por ter lhe servido e obedecido. Com relação a sermos servos, devemos ter cuidado para não ter uma atitude incorreta a respeito das nossas obrigações. Há dois extremos, que devemos evitar. O primeiro é simplesmente cumprir o dever como escravos que trabalham só por obrigação. O segundo extremo é cumprir o dever por esperar receber alguma recompensa. Os dois extremos eles foram vistos na atitude do filho mais velho, da história que Jesus contou lá em Lucas capítulo 15, sobre o filho pródigo. Aquele irmão mais velho da história, ele simplesmente obedecia, mas se sentia infeliz e esperava que o pai o recompensasse permitindo que oferecesse uma festa aos amigos. Qual é então a atitude correta com respeito ao serviço cristão? Conforme Efésios, capítulo 6, versículo 6, nós devemos fazer de coração a vontade de Deus. Como o próprio Jesus ele vai falar no Evangelho de João, no capítulo 15, se vocês me amam, guardarão as, os meus mandamentos. Para aquele que nasceu de novo, os mandamentos do Senhor não são penosos, conforme o evangelista João escreveu, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 3: Servir ao Senhor na vida do cristão é um prazer e não somente uma obrigação. E obedecemos a Deus porque o amamos. Você já chegou a avaliar o que lhe motiva a obedecer a Deus, a obedecer as orientações de Cristo? que ao fazer essa análise, você perceba que o está obedecendo por o amar, e não simplesmente por ser uma obrigação, ou porque tem a expectativa de receber alguma recompensa. Se você o ama, guardará a sua palavra.